0: ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a La Mirilla Dos horas de radio en el que les proponemos varios viajes Pero antes déjenme que les cuente un dato que hemos conocido hoy y que hay que tener en cuenta, un tercio de los niños no tienen opción de estudiar a distancia tras el cierre de las escuelas. Lo ha dicho el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha denunciado que una tercera parte de los niños en edad escolar en todo el mundo, son más de 460 millones, no ha tenido acceso a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. ederim. En el este y sur de África, el 49% de los niños en edad escolar no tienen acceso a la educación a distancia, lo que significa que 67 millones de menores no pueden acceder a la educación. En el Oriente próximo y en el norte de África, la situación es algo mejor, con el 40% de los más pequeños sin acceso a los materiales didácticos necesarios son 37 millones de niños y niñas. En el sureste asiático, en el Pacífico es el 20%, unos 80 millones. En América Latina y en el Caribe la situación es significativa menos, significativamente menos problemática, aunque son 13 millones de niños, un 9%, los que no han podido continuar correctamente con las clases durante la pandemia. No podemos perder de vista lo que sucede en otros lugares. Y hablando de lugares, hoy vamos a ir hasta el pueblo de Besalú, en Cataluña. Pero en un momento concreto, en el siglo XIV. Vamos a viajar también al Pacífico Sur, a Vanuatu. Viajaremos también de la mano de la periodista Teresa Zatarain... Hacia los libros, las palabras, hoy Gabriela Mistral Y viajaremos también a través de la música y el cine con Roberto Relova Hoy es jueves, penúltimo programa de La Merilla de este verano 2020, comenzamos Nos vamos a situar ahora en Cataluña, en el siglo XIV. ¿Imaginan cómo, cómo se vivía, cómo se sufría, cómo se amaba, cómo se construía o se moría en ciudades como Besalú, Barcelona o Girona? Bueno, pues tenemos la oportunidad de hacer ese viaje en, en el tiempo, de hacer ese viaje además un poco para entendernos incluso a nosotros mismos, a valorar palabras tan importantes como amor, respeto, entendimiento. Tenemos con nosotros a Martí Gironel. ¿Qué tal Martí? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Raquel? Buenas noches, un placer hablar con
0: vosotros. Para mí es un auténtico placer también, autor de Palabra de Judío, que es una auténtica maravilla, mi enhorabuena.
1: Gracias, muchas gracias, muchas gracias porque, bueno, la verdad me hace muy feliz uh, cuando uh, estos días me, me felicitan por sí. la novela porque es también uh, mucho trabajo el que hay detrás, uh, desde, desde 2008 a, al año de, de publicarse El puente de los judíos uh -huh. que ya empecé a documentarla y a trabajarla y luego tras todo este tiempo, pues verlo nacer, pues te hace mucha satisfacción y además, cuando empiezas ya a escuchar, como tú, algún elogio, ¿no? De que enhorabuena y que, enhorabuena, y que me ha gustado, y bueno, pues fantástico, ¿no? Ahí estamos.
0: Tiene todos los ingredientes para que a todos nos guste, yo creo, eh, Martí, porque aprendemos mucho leyendo esta historia, eh, nos embaucan los, los personajes y luego nos hace reflexionar también, que yo creo que es muy importante, eh, sí. porque las cosas que suceden. Día, a lo mejor en esa en Cataluña del siglo XIV se repiten en sí. eh, bueno pues en el sí, siglo XXI sí. verdad
1: sí 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 uh, es, es, yo creo que es muy cierto que, que la historia se va repitiendo y en según que que ocasiones, ves que se ha ido repitiendo demasiado a menudo, ¿no? y me refiero precisamente a lo que cuenta uh, Palabra de Judío, que es uh, esta necesidad que hay constante de, de tender puentes hacia el otro lado, uh, para respetar al otro, para valorar lo que significa tener otras comunidades, otras religiones, otros puntos de vista distintos a los tuyos, que pueden ser tanto o incluso mejores que los tuyos, pero si no lo son, son uh -huh. diferentes, y en la diferencia está la riqueza, ¿no? y luego creo que este es el mensaje también que hay en la novela que es lo que pasó en el siglo XIV, no solo en Cataluña, sino en claro. distintos uh, lugares de la península ibérica, cuando uh, el rey de Francia expulsa a los judíos de su reino y todos llegan en, en tromba, cruzando el paso de los Pirineos, hacia nuestro país. no Y a partir de ahí, pues, algunos se instalan en Cataluña, otros uh -huh. llegan hacia Toledo, por ejemplo, hacia uh, Murcia, hacia, hacia Levante, hacia, hacia Bajo Aragón, y se van estableciendo en pequeñas comunidades donde tenían familiares. Y a partir de allí es cuando ellos se... Um, digamos, echan raíces en, en nuestro país y es cuando también la religión cristiana que iba muy ligada al poder real del sí. rey pues empiezan a eh, bueno, mirárselos mal, y a partir de allí vamos a ser conscientes de aquello que también pasa en nuestros días, que van a crecer los bulos, es decir, las fake news, mm -hmm. para sembrar la, la sombra de duda ante estos eh, nuevos eh, llegados con una nueva eh, revisión, con una nueva manera de interpretar y ver el mundo que amenaza digamos, el estatus, ¿no? Y a partir de aquí eh, también se va de, digamos, del bulo y de la fake news al odio hay un paso y de ahí a la violencia hay otro pasito más. Y claro. esto también está en la, en la novela, ¿no? Claro.
0: Una novela que comienza, bueno, pues con, 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 una, eh, con un objetivo que es reconstruir un puente, que también es sí. muy simbólico, ¿verdad? Sí, uh,
1: la historia parte justo donde terminaba mi primera novela, Exacto. que se llamaba El puente de los judíos, y como tú bien dices, uh, recoge el testigo de uh, este maestro de obras que existió y que tenía el encargo de reconstruir el puente medieval que, que había en, en, mi pueblo natal, en mi pueblo natal, que es Besalú, aquí mm. en la, ...en la garrocha entre Olot y Girona... ...un, un, un puente que, que destruye una, una riada... ...y este hombre tiene el encargo de reconstruir el puente... ...en el puente de los judíos éramos testigos también... ...de cuando él llegaba le daban para leer un manuscrito... ...que había escrito el hijo del primer constructor del puente... ...y con él leíamos aquella aventura... Sí. ...y cuando terminaba él se tenía que poner manos sí. a la obra... ...nunca mejor dicho para hacer eh, realidad el encargo... ...y ahí terminaba la novela, pues palabra de judío... Mmm, Vuelve a, digamos, a andar a partir de este punto. Vamos a ver cómo se reconstruye este puente, piedra a piedra, pero también, otra vez, como tú bien decías, esta imagen tan potente y sugerente del puente entre dos culturas que se, van, uh, se va construyendo a partir de uh, bueno, la, el concurso de dos personajes que son clave, Kim, un uh -huh. judío, y Esther, una cristiana.
0: Kim, sé chaval, porque es un chaval muy muy joven de 15, de 15 sí, años... ...que además emprende sí. un viaje que a mí me resulta eh, pues fascinante... ¿no? ...porque me, me pongo como en la, en la piel, le de voy a ir a Barcelona.
1: Claro, esta a es la voluntad, esta es, la voluntad sí, sí, es que esta, esta es precisamente la voluntad... ...cuando escribes de, de sí. que el lector, que la lectora uh, empatice... ...hasta el punto de que pueda sentir uh, lo que pudo sentir un chaval mm -hmm. de 15 años... Uh, cuando uh, le sale la oportunidad de salir de sus muros, de claro. sus murallas, de su pueblo para ir a ver mundo, uh, con una autoridad que existió, um, rabínica y talmúdica, como es Nisim Ben robén sí. que uh, le propone de ir a Barcelona porque él tiene que asistir a una reunión que también uh, fue real, y a partir de ahí pues claro, se le abre todo un mundo y es también una novela de iniciación, de conocimiento para él y para nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, pero, ¿y si uno va a un lugar o cambia de escenario y no encuentra aquello que pensaba, ¿no? Que eso no sucede a todos a lo largo de la vida.
1: Claro, claro. Esta es lo que te iba a decir. Esto forma parte de la aventura vital de cada uno, ¿no? Y en el hecho de emprender siempre un viaje, hay este componente también de, de, de incertidumbre, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que me voy a encontrar. Bueno, y ahora porque hacemos muchos viajes, sí. o cuando podíamos viajar, claro. que lo teníamos todo muy planeado, ¿no? Pero es verdad que por aquel entonces, él solo sabía que le esperaban en, en Barcelona y que a partir de allí, él no sabía lo que se iba a encontrar. Él tenía ganas de encontrarse muchas cosas porque está ávido uh -huh. de conocimiento, ganas de conocer. Yo creo que eso también es un poco lo que, lo que tendríamos que tener nosotros, ¿no? Esta voluntad abierta de miras ¿no? y de corazón para que, bueno, para que nos pueda llegar todo cuanto esté a nuestro alrededor. Y luego ya vamos a tener tiempo con, claro. con tiempo también y con reflexión, uh -huh. si nos gusta, si no nos gusta, para juzgar, pero no prejuzgar, sino, bueno, esto, pararte a sentarte y hablar con el otro, departir, charlar amar incluso al otro, ¿no?
0: Uh -huh. claro, en, en, en ese viaje que es un viaje en el que yo creo que todos, eh, todos participamos, también entra muy 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 de lleno la, el tema de la, de la religión, ¿no? al conocer a, a Esther, que bueno, irrumpe en su camino, y es cierto que eh, claro, se habla de, de la palabra de Dios, del Creador la palabra, la palabra la palabra está escrita, la palabra a veces no está escrita, nos la cuentan y puede ser interpretada y puede ser malinterpretada. interpretada qué importantes son las palabras, Martín
1: Uh, para mí, ya en el mismo hecho de titular la novela Palabra sí. del Judío, uh, es, es un elogio a la palabra y al, y, al, y al hecho de recuperar otra vez el valor que tenían las palabras antaño, el valor que tenían, el poder que tenían, uh, que aquí está simbolizado con el libro de la creación que existió uh -huh. y muy importante para los judíos, que a partir de permutar 22 palabras uh, se podía crear vida. Pues bien, las palabras, depende de cómo las utilicemos, pueden dar vida al a otro, a, ánimo, a, le pueden dar a, muy, muy malestar, muchos dolores de cabeza, muchos quebraderos de cabeza, muchas crisis se han, genera se han generado y han empezado a partir de mala claro. interpretación de claro. palabras o de utilizar interesadamente unas palabras, con lo cual también hay esta reflexión de decir, oye uh, lo que decimos y cómo lo decimos es importante y la palabra dada a, hace muchos años valía y ahora todo lo que no pasa por un notario y está sellado uh -huh. y firmado, no vale nada ¿no? pues intentar recuperar aquel valor que tenían las palabras uh, y cómo nos decimos las cosas y por qué las decimos ¿no? yo me acuerdo que durante el confinamiento estuve leyendo uh, un, una novela de un médico que contaba que, que si por ejemplo los médicos tuvieran uh, más cuidado en, en hablar a sus pacientes y que escogieran las palabras adecuadas, uh, seguramente influirían mucho más en el ánimo del paciente y por lo tanto tendrían más fuerza y energía para encarar uh, la enfermedad que si no hablarán de cualquier manera y muchas veces de manera muy técnica que, que evidentemente el enfermo no, 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 claro. no entiende y aún le da más pavor ¿no? y le da más incertidumbre. Pero si tú le hablas de otro modo, um, sin, sin mentirle, ¿eh? cuidado, sí, sino sí, sí. diciéndole las cosas escogiendo muy bien las palabras porque por lo que decimos porque las palabras son importantes porque tienen poder y porque hay un valor intrínseco en ellas que tenemos que yo creo recuperar porque es que nosotros somos las palabras como dice Octavio Paz en la cita que uh -huh. al principio ¿no? nosotros somos el verbo uh, nos, um, o sea somos quienes somos gracias a a la capacidad que tenemos de explicar las cosas, de cómo las vivimos, de cómo las sentimos. Pues no, no maltratemos a estas herramientas que no son tan útiles.
0: ¿no? Desde luego que sí, palabras que, eh, bueno, pues han provocado mal, esos malentendidos, han provocado sí. guerras, disturbios, eh, en, en fin, algo absolutamente br brutal, ¿no? La mala interpretación o la interpretación de unos u otros según eh, la religión de unas sagradas escrituras, por ejemplo, Exacto. es que sí. es absolutamente terrible.
1: Pero, por ejemplo, lo que lo que Kim y Esther um, ponen de manifiesto sí. al hablar con con autoridades uh, religiosas de, de, uh -huh. de sus ambas creencias, tanto uh, de, un, de un fraile eh, en el caso de, de Esther como sí. de un rabino en el caso de, de Kim, acaban viendo que hay más cosas, más rasgos comunes que unen a las dos comunidades y a las dos religiones, sino que, que las separan, no incluso porque están las dos basadas en dos libros sagrados, la Torah y la Biblia, por tanto con palabras sagradas, y que solo cambian un matiz, una interpretación, un acento, digamos, un, una voz. Pero el mensaje es el mismo, ¿no? y, y al fin y al cabo se reduce al ser buenas personas y, y procurar hacer el bien um, para con el otro. Y esta es la gran lucha, digamos, que van a... a ...a tener que uh, enfrentarse los sí. dos protagonistas y que creen que con el amor, aunque parezca muy carrinclón y muy pasado de moda... ...pero con el amor y con uh -huh. el respeto se puede conseguir, porque estaba documentado, yo lo he visto, que uh, hubo muchas relaciones y muchos matrimonios uh, mixos... ...lo que pasa es que luego después los bulos, como decíamos, fueron creciendo hasta llegar a tomar forma de ley que fueron contra estos matrimonios, los um, um, multaban e incluso algunos, en algunos lugares de la península ibérica, los llegaron a ejecutar.
2: Dices, mm
0: -hmm. bueno,
1: ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues lo que decíamos yeah. antes, por la tergiversación, de las palabras, ¿no?
0: Y tanto que sí. Háblame de ese proceso de documentación, de leer, de investigar, Martín, que supongo que habrá sí, sido muy minucioso, sí, sí. pero muy enriquecedor, ¿no? Muy chulo. Totalmente.
1: Es lo que te decía, que cuando terminé el Puente de los Julios tenía sí. muy clara esta continuación y ya me metí de lleno en el proceso de documentación, porque es para mí es básico. Yo... Siempre he estado cosechando novela histórica y creo que es um, la base a partir de la cual uh, levantar el edificio literario, ¿no? que es luego la novela, tener uh -huh. esta documentación que le permita, no solo al, al escritor, sino luego después al lector, uh, tener esta seguridad de... De que todo lo que vas a leer es muy verosímil y que está basado en hechos reales, y claro. en personajes reales, pero al fin y al cabo es una ficción. Bueno, pues empecé a documentarme sobre cuestiones de gastronomía, de religión, pero también de, de política, de, de, de sociedad de aquel momento, de cómo se hablaba, cómo se... Uh, comunicaba a la gente, uh, cuál era la vestimenta, qué te podías encontrar <risa> en una taberna, pero también en, en un sitio, digamos, de mucho más postín, como un, una corte real, cómo eran las callejuelas uh, del barrio judío, no solo de mi pueblo, sino de Barcelona o de Giona o de otro sitio, bueno, y meterte en todo esto, hablar con especialistas en la materia para ir... Bueno, pergueñando esta historia Y tener bueno, la sensación de que vives en el siglo XIV ¿no?
0: Claro, es, es fascinante Ese viaje que, que has hecho ¿eh? Que has tenido que hacer para escribir Bueno, pues esta, esta novela, es increíble
1: Muchas gracias. Yo espero que uh, el, el, el lector, los lectores, cuando uh, tomen palabra de judío, pues tengan esta voluntad de, de solo sencillamente esto, ¿no? De acompañar a los protagonistas en este viaje, zambullirse en una época que creo que les va a enriquecer uh, y les va a hacer ver las cosas de otro modo. Y esta es, de hecho, la, la voluntad, sin, sin necesidad de, 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 de querer sí. uh, cambiar la opinión de nadie, sino sencillamente, supongo que me sale la vena periodística de muchos años del de, de oficio, <risa> claro. de intentar dar uh, todas las Uh, las fuentes, digamos, ¿no? Poner encima de la mesa todas las opiniones y a partir de allí pues que uh, cada cual uh, vea lo que lo que um, pudo haber pasado si se hubiera actuado de un modo o de otro en sí. aquel momento, pero sí, bueno, sí. las cosas son como son y la historia se, se contó tal como está, ¿no? Yo no, no, no la voy a cambiar. Eh, ya,
0: claro, claro, pero yo fíjate, creo que es interesante que este libro lo, lo cojan también los los chavales, los adolescentes, sí. ¿verdad? <coughs>
1: Mira, eh, me pasó con el Puente de los Judíos sí. que la editorial eh, hizo una guía didáctica para entrar a las escuelas y, y la verdad es que funcionó muy bien porque es manera uh -huh. también de, a través de la literatura y de uh, una aventura medieval, pues que uh, los chicos y las chicas claro. entren en, en la historia y muchas veces es la, la manera, es lo que decíamos antes, si está bien documentado y no y no das muchos... Um, o sea si no, no metes muchos palos uh -huh. uh, digamos complicados y raros uh, es la manera que puedan entender qué es lo que pasó cuando nosotros no estábamos no en, en aquellos siglos convulsos y poder contar la historia de una manera amena y, y apasionante que al fin y al cabo es lo que es no contar los cambios Sociales y políticos que nos han traído hasta aquí ¿no?
0: Claro, nosotros somos fruto de esa historia Pero es importante sí, sí. también que esos jóvenes También vean el, el poder Y el valor de la palabra En una, en una bueno, actualidad En el que el, el tema de, de, de no entenderse, de mandar un whatsapp De mandar un emoticono que, que no emplean las palabras Y me, a mí me da un coraje <ríe> terrible sí, no, no. ¿no?
1: Por eso te decía que, que la voluntad de, de, de volver a elogiar Las palabras, sí. de volverlas a a poner en el sitio que creo que se merecen. Yo creo que como nos acompañan desde hace tanto y tanto tiempo, que las tenemos tan a mano, que el, bueno es muchas veces lo que dice, ¿no? que la confianza da asco, no lo, lo, lo sí. tenemos tanto mm, rutinariamente que lo utilizamos uh, de cualquier manera. Pues no, o sea, parémonos a, a, a escuchar, a hablar, a leer, a, a lo que te decía antes, a, a volver a estas cosas tan tan básicas y, 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 eso, ¿no? y, y originales, originales en el sentido de que vienen de uh -huh. nuestro origen para para que también nos pueda dar uh, la sensación de que no está todo perdido, ¿no? y que la gente joven, evidentemente, que lee y que le interesa leer aquello que le gusta, y yo creo que pueden ver bueno, lo que se encuentran ahora, que hay muchas, um, por las redes, ¿no? Uh -huh. circulan muchas noticias que no son reales, ahora tienen la oportunidad, por ejemplo, de uh, contrastarlo. Antes, eh, en la época que estamos hablando del siglo XIV, no se podía contrastar la información, se daba por supuesto que lo que venía de las altas esferas, de, claro, eh, era cierto, de lo que no, comunicaba la, la, la iglesia o comunicaba excepto el sí. rey o el duque o el señor feudal de, de turno, pues era real y iba a misa, nunca mejor dicho, sí. y, te lo, había, y te lo tenías que creer. Ahora no, ahora ellos con su móvil en la mano o su iPad o, pueden uh, bueno um, desentrañar si aquello uh -huh. que han visto o que le han contado es cierto o no y puede también, es cierto, caer en, en otros en otros problemas no pero como mínimo tienen la oportunidad que antes no, ¿no? y entender bueno cómo se ha evolucionado, cómo y para qué ¿no?
0: Exacto, bueno una novela maravillosa, palabra de judío con unos personajes fascinantes Kim es maravilloso, pero la verdad es que Esther es, eh, es una delicia y la bisabuela de Kim, Miriam es
1: Miriam, sí, bueno, la la voz de la experiencia. Yo también sí. siempre he tenido muy claro que, que no hemos tratado, digo no hemos porque yo formo parte de la sociedad yeah, también, no hemos yeah. tratado a los que nos han precedido de, del modo que, que tendrían que, que haber, haber sido tratados, no porque son, bueno, esto, ¿no? Personas muy sabias que han, sí. Exacto, vivido muchas cosas y, y que tienes que escucharlos y que Uh, bueno aprender de ellos no A apartarlos y arrinconarlos y bueno y hacer ver que son una molestia para tu avance no es que yo creo es lo que decíamos antes uh, avanzamos juntos también con los que nos han uh, precedido y que han visto muchas cosas que luego lo que decíamos son cíclicas se van repitiendo y te pueden dar su visión su versión uh, su posible solución a aquel problema que tienes delante de tus narices. Uh -huh. ¿Y bien puede ser dado uh, la solución o la salida, uh, bueno, por alguien que mira de otra manera, que ve de otro modo lo que decíamos antes. Es sencillamente que no es igual que tu visión, pero es, es distinta y te puede enriquecer. Pues es exactamente lo mismo.
0: Exacto. Y así tendremos puentes entre culturas y así tendremos puentes entre
1: generaciones,
0: generaciones sí, sí. Eh, países, pueblos, Exacto, incluso entre voluntad. políticos. Sí, sí, es
1: que Siempre yo creo que todo radica en la voluntad, en, la, sí. en el querer hacerlo. ¿no? Si tú eres uh, un político o tú eres uh -huh. uh, un religioso o tú eres uh, lo que sea, pero tienes esta voluntad, al margen de los ideales que tengas, de, uh, de las ideas que tengas, uh, si, si hay esta base uh -huh. a partir del amor, del respeto hacia el otro, que tú no te creas superior a nadie, sino uno más uh, y que estás en el mismo nivel y que todos estamos aquí para, bueno, para crecer, Uh, sí, si fuera sí. si fuera esto así ya sé que parece a veces un poco utópico pero si sí,
0: no es, sí, es si puede, pero es así
1: pero pero si si fuera así uh, sería fantástico y bueno yo he documentado uh, que hubo personajes así, y que trabajaron y se partieron uh, el espinazo para para dar precisamente esta otra visión y que no fuera la otra la que arrollara uh, a la sociedad uh -huh. y que la dejara prácticamente solo con, solo con una visión ¿no? uh, bueno por eso también creo que la literatura sirve para eso, ¿no? para, para tender puentes claro. y para, para hacer ver que bueno que hay otras maneras de actuar y que son tanto uh, legítimas como, como las otras. ¿no?
0: Palabra de judío es una apasionante aventura medieval Hablamos de palabras, de amor, de tender puentes y desde luego se lo, se lo recomendamos. Martí Gironel, gracias por estar esta noche con nosotros. Eh, me encanta gracias. tu pasión con la que hablas de, de palabra de judío porque, claro, eh, pone de manifiesto que, que te ha costado mucho y que lo has escrito con, con gran placer y estás contento y me alegro porque tienes muchos motivos para estar contento. Enhorabuena.
1: Muchas gracias. Intento transmitirlo a al, los al lectores para que vean bueno, hmm. que, que vale la pena... Uh, pasar uh, este puente y cruzarlo y luego yo creo que salir más enriquecido de, de cómo
0: entró. ¿no? O sea, que muchas que sí. gracias
1: por el interés y por la oportunidad de, de explicarlo.
0: Un abrazo, Martín.
1: Un abrazo, buenas noches.
3: Asumate a la mirilla en Onda Cero.
0: Esta noche, Vidas Lejanas nos lleva hasta Vanuatu. Vanuatu está en el Pacífico Sur, allí hay una pequeña comunidad de españoles, vamos a conocer a uno de ellos, se nació en Tetuán hace 61 años, aunque toda su familia vive en Melilla. Es Ricardo Domínguez Llosa, es geógrafo, trabaja para FAO y es el asesor técnico de un proyecto de adaptación y mitigación al cambio climático. Ricardo, buenas noches, buenos días ahí.
3: Eh, buenos días Raquel, buenos días para nosotros aquí en Vanuatu y buenas tardes, noches, para vosotros en España.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en Vanuatu y qué son las nuevas ébridas? Eh,
3: bueno, en Vanuatu llegamos justo hace un año. Eh, ahora eh, vinimos de, desde mmm, Guinea Ecuatorial, después de haber estado unos 20 años trabajando para distintas organizaciones en distintos países de África, a las que casi dimos una vuelta completa. Eh, Vanuatu es una nación, es una república que se encuentra en el Pacífico Sur, eh, compuesto por 82 islas, de las cuales unas 75 están habitadas. Vanuatu, eh, antes, de, antes de llamarse Vanuatu, se conoció como las nuevas épidas eh, del sur y con anterioridad, bueno, hay que comentar que las islas fueron descritas, eh, descubiertas por primera vez por una misión española que en 1606 llegó a la actual isla de Espíritu Santo de hecho el archipiélago en principio se denominó Tierra Australis del Espíritu Santo eh, Este Pedro Fernández de Quirós eh, vino con una eh, con cinco naves desde Perú eh, abriendo la ruta que conectaría lo que fue posteriormente el famoso eh, Galeón de, de las Indias eh, ...que comunicaba Filipinas... ...a través de Juan... ...con el virreinado de... de, de Perú... Eh, ...es muy curiosa esta... ...circunstancia de Pedro de Quiroz... ...porque él eh, llegó a la que se llama... ...la Bahía de San Pedro y Santiago... Eh, ...ahora se llama la Big Bay... La, ...la Gran Bahía, es un sitio espectacular... ...de hecho allí hay un... un monumento que, ...que pagó España... Eh, ...junto con el gobierno de... ...de, de eh, ...él creó aquí una, una... ...incluso una orden de los caballeros... ...de la Nueva Jerusalén... ...el primer nombre de la primera ciudad... ...que él creó, se llamó Nueva Jerusalén... Eh, ...con posterioridad... ...la ciudad duró solamente unos 10 años... ...porque las rutas se desviaron más... ...hacia el norte... ...para el, lo como ya hemos comentado antes... ...el Galeón de, de Manila... ...pero siempre ha habido una vinculación... ...muy interesante entre... España y lo que es el actual Vanuatu o la Nueva Sébrida. De hecho, eh, cuando el reparto de Berlín, de la conferencia de Berlín, eh, aquí se creó un condominio franco-británico y entonces el rey de España se comprometió a enviar un magistrado español que imprimiera las diferencias entre los colonos británicos y los colonos franceses. En realidad se dedicó más a defender los derechos eh, de los Nibalmatus de entonces, de los uh -huh. habitantes originales de las islas, ante las siempre explotaciones de, de azúcar, cacao, café y ganaderas que tenían los colonos franceses e ingleses. Esto fue así hasta 1939. De, de hecho, el último... Magistrado español que viene aquí, sí. comienza su viaje en 1936, pasa aquí toda la guerra civil y luego tardó más de un año en volver hasta uh -huh. a España porque una vez acabada la guerra civil comienza la segunda guerra mundial y claro España era un país neutral o en ese momento un poco indefinido y no conseguía ningún barco que lo regresara a España. Es una anécdota curiosa que luego ha quedado también en algunas palabras del Bislama, como podemos hablar más adelante.
0: Vale, luego lo comentamos, Ricardo. Fascinante. Menuda historia. Pero, ¿qué haces exactamente qué haces exactamente ahí?
3: Bueno, aquí fui transferido por la FAO, trabajo para, para la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, eh, para llevar un proyecto financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, el GEF, eh, es un proyecto muy interesante eh, que trata de conservar eh, y de efectuar acciones para mitigar y, a, y a, ...y que el país se adapte al cambio climático... Eh, ...se llama realmente, la iniciativa es Rich to Reef... ...es decir, desde las montañas hasta los arrecifes de coral... ...y bueno, es un proyecto que tiene cuatro años de, de duración... ...y la verdad que estamos muy contentos con los resultados... ...que estamos obteniendo en este, en este primer primer año, eh, nos dedicamos un poco a todo, trabajamos en cuatro en cinco islas de las 72, de las 72 habitadas que tiene el, el país en Aneitium, que es la que está más al sur en Tana en, aquí en la isla de Fate en South Pentecost, en la isla de South Pentecost y luego en la isla que se llamaba María que ahora, que ahora se llama archipiélago de las islas eh, Banks eh, en la cual Hacemos sobre todo eh, los planes de uso y manejo de las áreas protegidas y también trabajamos con las comunidades aprovechando el customary, customary knowledge, el, el conocimiento tradicional que hay. Es un país muy respetuoso con su customary tradition, con las tradiciones eh, ancestrales, eh, Lo respetan muchísimo. Y la verdad que, bueno, Estamos muy contentos con muy buenos resultados, pese a que este año hemos tenido la incidencia del COVID-19. Eh, luego, el 6 de abril, hubo un ciclón, el, el ciclón tropical Harold, de fuerza 5, de la máxima fuerza, que afectó muchísimo a la parte norte de, del archipiélago uh -huh. y fundamentalmente a una de las áreas donde trabaja el proyecto, sí. eh, que es Bayomo, Bay que también fue uno de los sitios que describió el capitán Cook, Bougainville y por supuesto miró en, su, en sus viajes es el sitio además es famoso entre otras cosas porque de ahí ahí donde se inventó lo que luego se llama el Bunge o el puenting, eh, es vale. el Nangol que es eh, un rito ...de romance... Eh, ...un rito de frontera... ...un rito de fertilidad de la tierra... ...en la cual cada año... Eh, ...se construyen unas torres... Eh, ...hechas con madera... Sí. ...y troncos y, y lianas... ...y los más jóvenes... ...a los más viejos de las de los clanes... ...aquí se llaman clanes... ...se lanzan al vacío... ...y arañan ah. la tierra... ...como un gesto de... ...de venida de la fertilidad de las tierras... ...se hace justo... ...en el momento en el que comienzan o van a comenzar las la lluvias... Uh -huh. ...y en cada isla hay diferentes tradiciones y costumbres... ...de hecho el país tiene reconocidas 119 eh, lenguas vernáculas... ...los los idiomas eh, oficiales son el francés, el inglés y, y el bislama.
0: Uh -huh. De ello hablaremos, eh, de, de la lengua también... No sabía yo lo del puente. Bueno, 30 años de experiencia en medio ambiente, desarrollo sostenible, cooperación al desarrollo. Imagino, Ricardo, que vivir en el Pacífico es para ti un auténtico paraíso.
3: Bueno, eh, pues sí, eh, es, es un paraíso porque también es todo muy diferente eh, con respecto a, a África, a la vida de África. También son... Países en el Pacífico, o al menos este Vanuatu, que ha sufrido menos los embates de la colonización, de la esclavitud, del desarraigo de las tribus. De hecho aquí, como ya hemos comentado, se siguen teniendo eh, muy en cuenta eh, todas las tradiciones y se respetan muchísimo lo, los jefes. El, los los customary chiefs son el referente en cada isla eh, para hacer cualquier actividad hay que tener su consentimiento y su permiso por ejemplo para crear la red de áreas protegidas hay que respetar la red cultural o la customary red que hay para para obtener eh, su permiso. Pero sí, el clima es muy benigno, el, eh, todos los días soplan los alicios, eh, nunca se llega más allá de los 35 grados y las noches suelen ser eh, muy, muy agradables. Bueno, de hecho, eh, ahora estamos en la época... Estamos en el invierno austral, estamos en el hemisferio sur y por la noche algún día hemos tenido que dormir tapados porque baja la temperatura a 16 grados.
0: Maravilloso, Vanuatu, pero ¿cómo es? ¿Cómo son sus gentes? Allí se habla el vislama. ¿qué particularidades tiene este idioma?
3: Pues el, el país eh, desde el punto de vista antropológico es eh, muy interesante, desde el punto de vista cultural también y desde el punto de vista de la biodiversidad es un, re, un auténtico paraíso, un auténtico paraíso que está sufriendo lo, los efectos del cambio climático como... ...casi todas las pequeñas islas o los pequeños estados del Pacífico y del, y del Caribe... Eh, ...los habitantes, pues ya he comentado, o sea, hay 119 lenguas, pues hay casi 119 grupos, grupos étnicos... ...por ejemplo en Tana, donde trabajamos, que además es muy famosa por, el, por un volcán que está en erupción, visitable que es un auténtico espectáculo de la naturaleza también es famosa porque se rodó una película que se llama Tana eh, eh, que ganó creo que fue el festival de Cannes eh, y también participó en los Oscars, fue seleccionada para, para los Oscars, uh -huh. que recomiendo a todo el mundo la vea Est está en, en multitud de plataformas y sí. en, en Youtube está subtitulada en, en español y bueno pues en Tana eh, ...que ahí tiene como cuatro subdivisiones... ...cuatro provincias podríamos decir... Eh, ...se hablan cuatro lenguas diferentes... ...y de, dentro de cada eh, provincia... Eh, ...esas cuatro hay veces que no... ...pueden comunicarse unos con otros... ...por eso se usa la lengua franca... ...que es el que es el bislama... Eh, ...también en, hubo una división en este condominio... ...que hemos comentado... ...entre Francia e Inglaterra... Uh -huh. ...y hay un, mucha presencia... De, se ve mucha presencia de religiosos franceses, eh, por ejemplo, católicos, sí. pues se habla más, el francés son más francófonos que canglófonos. Uh -huh. ¿no? eh, es curioso, pero así es como se desarrolla. Y bueno, este bislama es un pidgin, eh, es un creol, es un, es un idioma mezclo, es como un inglés. Eh, eh, mal hablado eh, con palabras de francés y con bastantes palabras españolas, por sí. ejemplo, para decir sí no dicen yes o we, sino okay. que dicen sí sí, para decir I don't know o con i ellos dicen mi no sabe, eh, yo no sé. También para los niños pequeños le llaman, le llaman piquinini, los piquininios incluso en algunas de las islas, de las islas casi mencionan el piquiño. Eh, por ejemplo, también usan mucho abu para llamar a las personas mayores, Ajá. abu de abuelo. Eh, también usan, por ejemplo, a las chanclas le llaman zapata. Eh, hay bastantes más palabras, pero estas son Qué como chonada. las más curiosas y de uso normal.
0: Bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención, eh, Ricardo, cuando, cuando llegaste
3: a Banúa bueno, lo que más nos llamó la atención, llegamos de noche, fue la falta de iluminación. Bueno, veníamos también de Guinea Ecuatorial, de Malabo, que es una ciudad que ha crecido mucho, súper desarrollada, con iluminación en las calles, sí. y la verdad es que eso nos llamó la atención. Pero realmente lo que nos llamó la atención fue la sonrisa permanente eh, y el buen humor, un humor muy parecido al, al nuestro, que tienen los nibanuatu que así es como se llaman los habitantes de, de Vanuatu. Eh, incluso ahora que eh, yo que he tenido la, la oportunidad de trabajar, de visitar la zona está afectada por el ciclón, antes y después, y después personas que lo han perdido todo, han perdido las casas, han perdido ganado, han perdido los cultivos, te reciben siempre con una sonrisa. Mm. Eh, eso es maravilloso, también uh -huh. cada vez que vas a algún sitio a hacer una sensibilización hablar con los jefes tradicionales te hacen un regalo mm, okay. te suelen regalar un, una cesta una basket ¿Sí? hecha con, con plantas locales con palmas locales uh -huh. para que cuando vuelvas a verlo les traigas más conocimiento ...te lleves lo que ellos te aportan... ...y vuelvas con mucho conocimiento... Ay, ...creo que eso y luego también... ...los corales, los azules del mar... ...los turquesas, los verdes del bosque... ...profundo... Eh, ...creo que esas son las cosas que más... Nos, ...nos han llamado la atención...
0: Vanuatu. si tuvieras que elegir un paisaje... ...de ese lugar, Ricardo Domínguez... ...Soya, yosa perdón... ...¿cuál sería?
3: Bueno, esto de paisaje eh, es difícil... ...yo no cabe duda... ...que elegiría tres paisajes uh -huh. eh, la zona volcánica de Yasur Volcán en de Volcán Yasur en la isla de Tana sí. elegiría también la bahía Bayomo Mobile en la isla de Pentecost la parte sur de Pentecost uh -huh. y por supuesto Mystery Island en el sur eh, en, en Anetion, en el sur eh, también muy bonita la Big Bay donde nació donde llegó perdón donde llegó Quiroz donde llegamos los primeros españoles sí. eh, la verdad es que muchos paisajes son muy son todos sobrecogedores cuando vuelas de una isla a otra ver los azules las diferentes gamas de azules también impresionan mucho y, quizás me quedaría con esa jamas de azules y el contraste con los verdes.
0: Bueno, que tiene que ser absolutamente maravilloso, mágico. Por cierto, esta música que nos está acompañando toda, toda esta charla pues es eh, música típica de allí, de Vanuatu, del Pacífico Sur. Son muy típicas las strings bands. Bueno, eh, ¿qué podemos aprender aquí, Ricardo, eh, en España, de cómo se vive, cómo se gestiona el tema de la pandemia de, de la COVID-19 en Vanuatu?
3: Bueno, eh, seguimos siendo uno de los pocos países donde no hay llegado el coronavirus. Eh, quizás hubo muchas coincidencias en el tiempo, uh -huh. pero realmente desde que parecía que hubo el primer caso, que fue un crucero australiano, sí. que llegó... Aquí, bueno, hay muchísimo turismo, el país vive del turismo. Uh -huh. eh, eso también tratamos con el proyecto de que de que se diversifique un poquito más la economía porque bueno realmente es los cruceros que vienen desde Australia Nueva Zelanda desde Nueva Caledonia o sea hay aviones que vienen de Francia a Nueva Caledonia, que sigue siendo una posesión francesa a 1.500 kilómetros de donde estamos nosotros, eh, hacían pues, bueno, un poco la vida imposible en la ciudad. Eh, el año pasado, en concreto, a este lugar, a Mystery Island, llegaron 98 cruceros, es decir, casi uno por, casi uno por semana. Uh -huh. eh, entonces, como comentaba, llegó el, este crucero, cuando volvió a Australia uno de los eh, viajeros se hizo el test y tenía coronavirus entonces en ese momento el país hizo el lockdown, es decir, se cerró uh -huh. cerró las fronteras y inmediatamente que comenzaron a subir, hubo la escalada de casos en el resto de, de países circundantes sobre todo los más potentes Australia, Nueva Zelanda el país eh, el 23 de abril uh -huh. eh, estableció el estado de emergencia eh, con lo cual el, el país se quedó a salvo Se quedó como una isla eh, También comenzaron a, a salir los Todos los cooperantes Aquí muchos australianos El gobierno australiano puso a disposición De su colonia eh, Un puente aéreo con Brisbane y con Sydney Y, y evacuó En un día A unos 3.500 eh, Australianos que estaban aquí Que desearon marcharse Y desde entonces Pues Estamos, estamos aislados, eh, las fronteras siguen cerradas. De hecho, el estado de emergencia está declarado hasta el 21 de diciembre de este año. Eh, estamos tranquilos, ahora han empezado vuelos de repatriación, sí. porque mucha mano de obra a recoger fruta y verdura a Australia y Nueva Zelanda son ni también eso da un curioso aspecto en las pequeñas islas, porque la mayor parte de las cabezas de familia son mujeres, ya que los hombres son los que se marcharon a coger la, la fruta, lo cual también le da un, un, un tono de, de, de género uh -huh. muy interesante a, al país y a la forma de vida del país en las islas más remotas. Y yo creo que el, el aislamiento es la mejor la mejor uh -huh. medida. Aquí estamos ahora un poco más relajados, solamente hubo como unos 20 días de estado de, de queda, de, de sí. curfew, eh, por el cual a las seis no había nadie en la calle, con controles muy, muy buenos. También aquí está muy desarrollado el Ministerio para con el que nosotros trabajamos, uno de ellos, que es el de Agricultura, también tiene una parte de bioseguridad. Son, controlan mucho todo lo que entra desde fuera. De hecho, nosotros hemos tenido que, que traer semillas para atender la emergencia del, del ciclón y las semillas cuando llegan tienen que estar 10 días en observación, en luego son también. fumigadas, eh, tienen un control muy grande. También ahora... En principio estábamos un poco preocupados por, por el tema de la atención médica, pero tanto Australia como Nueva Zelanda uh -huh. han, han enviado eh, test eh, para, para el momento que se declare. Realmente sería un poco eh, complicado porque son muchas islas y no hay un control entre islas que puedes ir en cualquier tipo de, de embarcación. Pero de momento estamos tranquilos y creo que la mejor medida es el aislamiento. Eh, y creo que se está, que se demuestra día a día en nuestro entorno.
0: sí, está claro que, está claro que sí. Bueno, conocemos el lugar, conocemos su música, conocemos cómo viven sus gentes, qué lengua hablan, tan tan curiosa la historia. Pero Ricardo, ¿cómo es tu vida ahí, tu familia, amigos, qué haces en tu tiempo de ocio?
3: Bueno, eh, nosotros vivimos, vivo con, con, mi, con mi pareja, con mi mujer, que llevamos eh, juntos en esta aventura, estos últimos 20, 18 uh -huh. años. Empezamos eh, en Namibia y, como ya hemos comentado, sí. recorrimos todo. Y aquí, bueno, la vida es muy tranquila. Eh, somos una pequeña colonia de españoles, como tal. Sí. Bueno, tenemos una cónsula honoraria. Eh, uh -huh. Esto viene por este magistrado que España estuvo enviando durante el comienzo del siglo XX. Eh, españoles. Españoles somos eh, eh, siete, cinco adultos y dos do niños. Uh -huh. Perdón, somos ocho porque también sí. hay que incluir un sacerdote de, que que está que está en Tana. Sí. Pero hay una comunidad hispanohablante de colombianos, mexicanos, ecuatorianos, eh, también muchos franceses que hablan español. Bastante grande y bueno, la vida es muy tranquila, muy relajada. Los horarios son muy relajados. Eh, y bueno pues nos reunimos eh, también están cerrando muchos bares muchos restaurantes muchos hoteles y la verdad es que bueno nos reunimos eh, los fines de semana y bueno pues nos contamos nuestros problemas uh -huh. eh, vivimos un poco al día también es un país caro todo se exporta salvo los productos yeah. agrícolas ahora, ahora estamos en época de, en la que hay muy, bastante producto eh, autóctonos uh -huh. en el mercado pero la primera fase de, del cierre del estado de emergencia la verdad es que los mercados se quedaron bastante de, desabastecidos pero bueno, creo que, que esa es la vida que hacemos muy, muy tranquilo y deporte el que podemos buceamos muchísimo porque <risa> lo tenemos mucho a mano y sobre todo compartimos y con, con los ...con los amigos y también aquí es mucho más fácil el acceso a, a los Nivanuatu... ...yo con el equipo de trabajo que tenemos también lo pasamos bien... ...y bueno, eh, se echa de menos, estamos muy lejos, estamos a 18.000 kilómetros... ...pero eh, la forma de vida que hemos elegido o a la que estamos adaptados... ...después de tanto tiempo fuera de, de España...
0: 18.000 kilómetros, bueno, de, de ahí que el sonido de vez en cuando pues tenga estas dificultades. Estamos charlando con Ricardo Domínguez eh, Llosa, este geógrafo que trabaja para, para FAO y es asesor técnico de un proyecto de adaptación y mitigación al cambio climático eh, en Vanuatu, que está, lo dicho, en el, Pacífico, en el Pacífico Sur. Bueno, la pregunta del millón, ¿cuándo volvéis a España?,
3: bueno, esto de cuándo vamos a volver a España es una pregunta interesante. De momento, hasta el 31 de diciembre no creo que haya vuelto, que haya vuelos para sí. poder ir a visitar a la familia ni que nadie venga a visitarnos. Pero creo que en cuanto podamos, pues eh, podremos viajaremos para, para ver a la familia, ¿no? eh, Que también los que más se echa, se echa de menos cuando estás tan lejos y con esta poca posibilidad de poder también salir vivir en un sitio pequeño eh, como es Efate eh, piensa que el país entero tiene 270.000 habitantes el, la capital donde vivimos nosotros pues tiene unos 60.000 la isla en completo ...tiene unos 70.000 habitantes nada uh -huh. más... Eh, ...y es la, la ciudad más poblada... Eh, ...con pocos servicios... ...bueno, hay cine... ...que ah, es curioso bueno. porque en otros países de África... ...en los que hemos estado con más habitantes... No, sí. ...no había... ...con películas en inglés, en francés... Uh -huh. ...y alguna sustitulada en, en español... ...o alguna película española que llega... ...que está sustitulada en francés eh, o inglés... Eh, ...y bueno volveremos cuando, cuando podamos. <risas> muchas gracias por tenernos en el programa eh, ha sido un placer muchos recuerdos a la familia muchos claro. recuerdos a, a Melilla y a, y a todos vosotros muchas gracias.
0: Gracias a ti Ricardo un placer enorme conocerte y conocer cómo se vive ahí en Vanuatu, desde luego una eh, edición muy especial de esta sección Vidas Lejanas aquí en La Mirilla Enseguida llegan las noticias, pero antes la columna movediza, la última de esta mirilla, de Santi Romero.
4: La noche que fuimos a velar a la tía Jesús, me di cuenta de lo guapa que había sido. Fue aquel gesto permanente de vinagre lo que la hizo parecer fea toda la vida. Ahora. ...ya un poco muerta... ...relajó ese ceño siempre fruncido... ...como una cortina de salón... ...y apareció una cara bellísima... ...incluso en aquella situación... ...a mi hermana le gustaba ir a velar... ...porque al despiste se inflaba de las galletas surtidas... ...que ponían en la bandeja... ...y se bebía de paso un vasito de Quina San Clemente... ...de aquella los niños bebían vino de 15 grados... ...y después dormían como benditos... Nuestra tarea era espantar las moscas de la cara de la tía Jesusa con unas ramas de laurel para que no le arruinasen el maquillaje que con tanto esmero le hicieron los de las pompas fúnebres el óbito, el único sitio donde la querían bien. Lucita, la que trabajaba en las pompas, había sido telefonista en la centralita del pueblo y perdió el trabajo cuando pusieron la automática. Tenía la voz más bonita del valle. Al teléfono creías estar escuchando a Ava Gatner con acento de las Rías Baixas. Pero al natural era fea como carallo de home. Y había que darle día libre cuando se preveían visitas comerciales en las oficinas porque defraudaba las expectativas de quien la había escuchado. ¿Y la telefonista no está? No, está de baja. Un cólico de gases, ¿sabe usted? Lucita retenía todos los números del pueblo y le ponía cara a cada nombre. Lista del todo no era, pero tenía una memoria prodigiosa y sabía, de cuando escuchaba las conversaciones, la vida privada de cada uno. Así, el día que entraron los del astillero a colectivizar la casa de la tía Jesúsa, Lucita, que estaba allí recibiendo el aguinaldo, se fue directa al que lideraba aquello, uno que se hacía llamar el indio, le susurró al oído lo que sabía de él con Isabel, la mujer del frutero, y se acabó la revolución bolchevique en menos de un minuto. Vámonos, dijo el indio, que Doña Jesús es gente de bien. Y algo de verdad habría en lo que dijo, porque estando en el velatorio, vino el indio a firmar el libro y beberse dos copas de quina. Mi hermana y yo nos quedamos mirándole muy calladitas. Dadle al laurel, niñas, dadle al laurel, que a Doña Jesús se la comen las moscas. La historia
0: hoy de Doña Jesús, la columna movediza de Santi. Romero, el creativo de Verbe, una máquina al que le agradecemos como cada verano que nos acompaña en la sintonía de la mirilla.
5: Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar.
0: Y bonita noche.
5: Bonita la este noche de
0: jueves Han descubierto cuál era la temperatura en la última edad de hielo Algo que puede arrojar luz sobre el clima futuro Hace 20.000 años 46 grados Fahrenheit Unos 8 grados centígrados Ya ven, al final conocer el pasado nos vale para conocer y predecir el futuro Las noticias y en 5 o 6 minutos volvemos aquí de nuevo en La Mirilla
5: todo me parece bonito. Bonito. Todo me... Bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pide, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Qué te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va, qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. La Samba, la Tierra, la Patria y la Vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y que da Bonito por bonito pero bonita La rumba, bonito José, bonita la vida que no tiene pisa bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito, todo me parece bonito Qué bonito que te va, cuando te va bonito, Qué bonito que te va
6: Muy buenas noches. El número de contagios por coronavirus no deja de subir en nuestro país. En el cómputo global, en el acumulado, se han incrementado en casi 10.000 personas desde el día de ayer. El director de alertas y emergencias, Fernando Simón, asegura que, pese a estas cifras, no se ha incrementado la presión sobre los hospitales de forma significativa, aunque sí sobre los centros de salud.
0: La presión en primaria sí que obviamente existe hasta cierto punto sin, sin llegar a un nivel de saturación excesivo, pero en los hospitales todavía estamos en una situación eh, relativamente, relativamente tranquila. Es verdad que tenemos eh, 6.036 casos ingresados en este momento, pero sí que es cierto que para una sola patología no deja de ser una cifra importante de hospitalizados.
6: Por su parte, el ministro de Sanidad Salvador y ya ha asegurado que, pese a las subidas de contagios en las últimas semanas, no hay que tomar más medidas adicionales a las que ya se han adoptado, que son las que han permitido, por ejemplo, que mejore la situación en Cataluña.
4: No cantamos en absoluto victoria. ¿eh? Esto no acaba. Pero estamos viendo una evolución bueno, que nos hace ver que si se hacen las cosas como se tienen que hacer, si se ponen los medios que se tienen que hacer, que no es nada especial, que es detectar precozmente hacer muchísimos tests detectar preco y hacerlos donde hay que hacerlos detectar muy precozmente
3: y asegurarse que se hace una cuarentena efectiva de casos todo esto que una persona es contacto estrecho ha dado positivo y se le llama por el personal de seguimiento y vigilancia no yo, yo no estoy en casa porque me encuentro bien no usted tiene que estar en casa
6: Declaraciones tras la Conferencia Sectorial de Sanidad y de Educación que se ha celebrado hoy para coordinar a todas las comunidades autónomas de cara al inicio del colegio. La propuesta planteada por el Gobierno Central ha tenido buena acogida, ha contado con el visto bueno de casi todos los consejeros, a excepción de los del País Vasco, que se han abstenido. La ministra de Educación, Isabel Celá, se ha mostrado satisfecha.
7: Hemos alcanzado un acuerdo total con las comunidades autónomas que recoge 29 medidas y cinco recomendaciones relativas a la prevención, higiene y promoción de la salud para su aplicación por las administraciones competentes que garanticen una vuelta a las aulas de forma segura.
6: Según esa propuesta, los niños tendrán que llevar mascarilla a partir de los seis años, se les va a tomar la temperatura a la entrada del centro, tendrán que lavarse las manos cinco veces al día y se establece un protocolo en el caso de que haya algún contagio. Se pondrá al denominado grupo burbuja afectado en cuarentena y si hay más de tres contagios en el colegio podría plantearse la posibilidad de cerrarlo durante un periodo de tiempo muy concreto. Cambiamos de asunto, el salario medio español alcanza los 1.700 euros, pero crece a menos ritmo, según ADECO. Estos 1.700 euros suponen un nuevo récord en el histórico salario medio de nuestro país, como nos ha explicado desde esta agencia de trabajo temporal.
1: El segundo trimestre del año presente 2020, ha alcanzado los 1.700 euros mensuales. Esto supone un nuevo máximo histórico. La Comunidad de Madrid se afianza a la primera posición con una remuneración media de 2.017 euros habiendo la mayor brecha respecto al País Vasco en 15 años que tiene un salario medio de 1.994 euros. En tercera posición se encuentra Navarra con
8: 1.866 euros.
6: La Junta de Andalucía ha cifrado en 200 las personas evacuadas de las aldeas de Cueva de la Mora y Monte Blanco con el término municipal de Almoraster en la Real. ...al monasterio La Real en Huelva. A causa del incendio forestal declarado en la zona que continúa activo... ...y del exterior les contamos que el huracán Laura... ...que ha tocado tierra este jueves de madrugada en las costas de Luisiana... ...como un extremadamente peligroso ciclón de categoría 4... ...en la escala de 5 ha dejado al menos cuatro muertos... ...en el territorio norteamericano. Todos ellos, entre los que se encuentra por cierto... ...un adolescente de 14 años, habrían fallecido... ...a causa de caída de varios árboles. ¡Ay! Vamos ya con la información del deporte con Miguel Ángel Cordero.
8: Hoy ha tenido lugar la reunión del Consejo Superior de Deportes con la Liga y la Federación Española sin acuerdo entre las partes. Por tanto, el Consejo Superior de Deportes ha fallado que se sortee el calendario de la próxima, la próxima semana y de la forma habitual, con 20 equipos en primera división y 22 en segunda. Y una vez conocida la resolución del caso Fuenlabrada, con el club madrileño en segunda y el deportivo descendido a segunda B, este último ha emitido un comunicado en el que sostiene que con la decisión decisión de no ampliar el cupo a 24 equipos en segunda se ha cometido un atropello sin antecedentes en la liga y anuncia que acudirá a la justicia ordinaria para defender sus derechos. Y en ciclismo el equipo loto ha informado que dos miembros del equipo técnico que se encuentran en Niza para el arranque del Tour de Francia han resultado positivo por coronavirus a tan solo dos días del inicio.
6: Es toda la información vuelve a cero a las 11, las 10 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
1: Año 2047
9: Antena 3, noticias
6: Con el holograma de Matías Tras.
3: Carlos Alsina suma Un nuevo reconocimiento a su Intachable carrera El director y presentador de Más de Uno Ha sido galardonado con el Premio Ondas al mejor jingle Es un premio que estaba Cantado Yo desayuno
10: Con más de uno Así que no parten
3: este Carlos Alsina suma ya 15 caballitos alados, aunque todavía se recuerda su apogeo de la temporada 2020-2021 cuando consiguió en un mismo año el premio Pulitzer, el Nobel y el Emmy. La pasada temporada estuvo bien, pero la mejor está por llegar. El 31 de agosto vuelve Alsina.
1: Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
3: Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
10: En las multitudes del hombre que yo
7: amo
0: Buenas noches, Teresa Zatarain, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches
0: Fascinadas con esta voz, ¿verdad? Ay,
7: qué bonita canción, ¿eh? Es maravillosa sí.
0: Bueno, nos van a acompañar eh, en voces eh, muy bonitas esta noche La verdad es que siempre eh, tenemos en, en el espacio de Teresa Zatarain Unas músicas muy bonitas que acompañan Que nos preguntan además los oyentes, eh, los intérpretes Para poder, bueno, pues disfrutarlas de nuevo Así que, bueno, pues luego en, en Twitter o en el correo electrónico También si quieren alguna pregunta se la respondemos para que puedan disfrutar de la música de Mercedes Sosa, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, vamos allá. Nueva edición de este espacio de, de Teresa Zatarain. Vamos a hablar de las nieblas de Gabriela Mistral. No hay hasta la fecha ninguna otra escritora iberoamericana con un nobil de literatura. En el año 1945, cuando la chilena Gabriela Mistral recibió los honores de la Academia Sueca, era también la primera poeta en español, hombre o mujer, que lograba el más alto galardón de las letras con ella además el Nobel envolvía su mirada a la poesía olvidada desde el certamen del año 23 año en el que fue premiado el irlandés Jitz así que tras el Nobel de Gabriela Mistral la poesía en todas las lenguas reconquistaba por fin Teresa su espacio
7: eso es eso es aquella edición del Nobel Raquel debió de ser muy significativa además de dar entrada por primera vez a la poesía en español uh -huh. se reanudaba también el propio certamen Cuya vida en su entonces casi medio siglo de historia Solo se vio interrumpida dos veces En 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial Y entre 1940 y 1943 debido a la Segunda como tú has apuntado hay algo más a destacar de aquella edición del 45 cuando una escritora en femenino uh -huh. normalizaba de alguna forma la presencia en el Nobel de una buena representación de grandes poetas que serían premiados en lo sucesivo nombres como Germán Gess uh -huh. André G. Thomas Eliot, William Faulner, Juan Ramón Jiménez o Vicente Alexandre recibieron por su lírica el Nobel de Literatura después de Gabriela Mistral oficialmente la Academia sueca ...otorgaba el premio a la poeta que inspirada por poderosas emociones y cito textualmente ha hecho de su nombre símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano uh -huh. el comité destacaba además su contenido humanista la pureza del sentimiento eh, la fuerza del estilo y el vigoroso y apasionado lenguaje comprimido casi hasta romperse que fluye en la poeta ¿Qué mejor sinopsis Raquel puede hacerse de la obra de Mistral uh -huh. ahí está todo dicho realmente y sin embargo ...lo que siempre decimos... ...no hay elogio que pueda suplir... ...la lectura de su obra... ...la poesía siempre busca ser leída... ...y además quiere la connivencia del lector... ...el día de la entrega de los premios... ...en su discurso de presentación de Mistral... El escritor sueco Halmar Gulber se refirió a ella como una leyenda de la poesía, uh -huh. bien conocida por los sudamericanos a raíz de sus primeros poemas de amor dedicados a un muerto. Gulber aludía así a la elegía que una mistral de 20 años, entonces se llamaba Lucía Lucila Godoy, que uh -huh. su verdadero nombre era sí. maestra rural de Chile, le había dedicado a un enamorado suyo que después se quitó la vida al parecer por motivos de dinero. Los sonetos de la muerte, así tituló sus versos, recibieron cinco años después el primer premio de los Juegos Florales de Santiago, lo que supuso para Mistral darse a conocer como poeta. Sonetos que quedaron finalmente incluidos en su primer poemario Desolación. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna Al recibir tu cuerpo de niño dolorido Luego iré polvoreando tierra y polvo de rosas Y en la azulada y leve polvareda de la luna Los despojos livianos irán quedando presos Cuando recibió el Nobel, Mistral tenía 56 años Raquel y contaba hasta ese momento Con tres poem poemarios editados Todos ellos, por cierto, fuera de Chile Desolación, el primero, se publicó en Nueva York en el año 1922. La bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar, en su ola de salmuera, la tierra a la que vine, no tiene primavera, tiene su noche larga, que cual madre me esconde. Maravilla. Ternura fue Opa. su segundo libro de poesía, publicado en Madrid en 1924. ...cojo un poema al azar... Sí. ...yo no quiero que a mi niña... golondrina me la vuelvan... ...se hunde volando en el cielo... ...y no baja hasta mi estera... ...en el alero hace el nido... ...y mis manos no la peinan... ...Tala, es el uh -huh. del tercer poemario... ...había salido a la luz en Buenos Aires... ...en 1938... ...en la luz del mundo... ...yo me he confundido... ...era pura danza de peces benditos... Y jugué con todo el azogue vivo En aquella jornada solemne Halmar Gulbert destacó también la faceta de Mistral Como maestra, profesión que compartía por cierto Con la primera mujer que fue premio Nobel de Literatura en 1909 Selma Lagerlof Y como maestra dijo el escritor Gabriela defendió la misericordia, la maternidad Y los alimentos primordiales de la vida humana ¿Sabe Raquel que el vídeo de la recogida del Nobel para los curiosos eh, por parte de Gabriela Mistral puede verse en internet? Uh -huh. Llevaba un sobrio vestido largo, de terciopelo negro, sin adorno de ningún tipo, pausada y solemne en ese porte alto y austero suyo, te diré que medía un metro ochenta, Caray. recogió el galardón de manos del rey. <risa> sí, era una mujer muy alta. Sí. Eh, recogió el galardón de manos del rey Gustavo V de Suecia. Sus palabras de agradecimiento fueron escuetas. Hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América íbera para honrarla en uno de los muchos trabajadores de su cultura, dijo Mistral con emoción, para añadir, por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento... La voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española uh -huh. y portuguesa. Fíjate Raquel había llegado a Estocolmo desde Brasil, donde se enteró de su nominación el 15 de noviembre, mientras escuchaba en la habitación de un hotel las noticias de la radio. Un día después recibía el telegrama oficial desde Suecia. Y en solo 48 horas, tras haber contestado que aceptaba encantada el premio y que, por supuesto, asistiría a la solemne ceremonia del 10 de diciembre, comenzaba su travesía. De la ciudad de Petrópolis a Río de Janeiro por carretera, de Río a Gotemburgo por mar y, finalmente, hasta Estocolmo en tren. En total, 21 días de viaje para hacerse con el galardón que, de alguna forma, iba a cambiar su vida
0: ya lo creo, que tuvo que implicar cambios, parece además que eh, el Nobel le llegó a Gabriela Mistral en una etapa difícil de su vida, poco antes había sufrido dos pérdidas importantes la de su buen amigo, el escritor de origen judío, Stefan Veig que se quitó la vida en 1942 y la de su sobrino e hijo adoptivo, Juan Miguel Godoy Mendoza, que también se suicidó solo dos años antes del Nobel Gabriela vivía eh, todavía su duelo se sentía sola se sentía triste porque algunos biógrafos sostienen que el Nobel fue un soplo de aire fresco que le ayudó pues a seguir adelante
7: eso es hay un antes y un después eh, del Nobel en la vida de Gabriela Mistral pero veámoslo primero en su uh -huh. faceta artística para la escritora el Nobel supuso la traducción de sus poemarios a claro. otras lenguas, claro, lo que significa la venta de derechos y, desde luego, Raquel, el reconocimiento uh -huh. internacional. Tras el premio, Mistral encontró, además, una etapa fructífera en su escritura. Su voz era serena y madura y su mirada profunda cuando publicó su siguiente libro, del que decía sentirse, además, especialmente satisfecha porque por vez primera se había editado... ...por completo en su país. Según la poeta mexicana Rosario Castellanos... ...en Lagar, que es el título de este último libro... ...que Mistral publicó uh -huh. nueve años después del Nobel... ...sus cualidades poéticas alcanzan la plenitud... ...y sus imágenes, metáforas y conceptos... ...siempre aciertan. Fíjate, Raquel, cómo alude a la madurez... ...en su cortito poema Atardecer... ...Siento mi corazón... ...en la dulzura fundirse como ceras... ...son un óleo tardo y no un vino mis venas... ...y siento que mi vida se va huyendo... ...callada y dulce como la gacela... ...las palabras son las mismas... ...con las que Gabriela nombró desde el principio la belleza... ...pero el misterio late más allá... ...como nos dice Castellanos... ...en este último libro Alagar, ...Mistral habla de mujeres y naturaleza... ...del tiempo y de los estados del ser... ...que ella también alegoriza... ...eternamente viajera... ...su alma vagabunda... ...está presente en el poema Puertas... ...que es además... ...un canto a la libertad femenina... ...entre los gestos del mundo... ...recibí el que dan las puertas... ...¿por qué fue que las hicimos... ...para ser sus prisioneras?... ...pero no podemos... ...cerrar su faceta de escritora... ...sin mencionar... ...su ingente trabajo en prosa... ...pacifista... ...defensora de la mujer americanista, voz política escuchada en las élites de América Latina y Europa, Gabriela Mistral fue mucho más que sus versos según el antólogo Diego del Pozo ganó el Nobel con solo tres poemarios publicados, lo que parece poco como para que la Academia no hubiera tenido también en cuenta su prosa que rondaba entonces uh -huh. los 400 textos sí. y es que Gabriela Mistral fue cónsul de Chile en varios países de Europa y América lo que le permitió recorrer buena parte de ambos continentes por cierto que vivió un par de años en Madrid como Ajá. diplomática antes de ser nombrada cónsul vitalicio de Lisboa Uh -huh. Fruto de este intenso periplo durante años y de su extrema sensibilidad, continuamente publicó artículos en diarios y revistas del mundo occidental, más de 700 al final de su vida, fíjate, Raquele, ¿eh? ¿Sí? con su pluma. ...constató la realidad, analizó los problemas... ...y siempre abogó por un futuro mejor... ...fue una voz comprometida que habló del voto de las mujeres... ...de los pobres, de la educación de los niños... ...de las culturas indígenas, de las guerras y fascismos... ...de los dictadores, los gobernantes... ...y los que en verdad propiciaban la paz... ...en suma, una mujer profundamente preocupada... ...por la humanidad del futuro... ...capítulo especial... Merecen también sus diarios y sus cartas Y las hay por docenas Ahí está la otra Gabriela Más íntima y personal La mujer, la madre, la amiga, la escritora Y ya, al final de su vida También la amante
9: En un rincón del alma Donde tengo la pena a tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició poderosa la voz de Chabela
0: Vargas y además es que
7: Raquel la letra viene al sí, caso sí, sí. pero
0: efectivamente, viene muy bien porque ahora toca eh, adentrarse en, en la vida de Gabriela Mistral es como vamos a ver eh, cuanto menos singular, hemos comenzado por sus grandes logros como poeta con ese Nobel que lo acredita pero también te he escuchado referirte a las nieblas de su vida en alusión a su biografía y es que hay eh, bueno, pues Vidas controvertidas, la de Gabriela Mistral, parece ser una de ellas. ¿Qué nos cuentas?
7: Pues vamos con su vida, por supuesto, que es Raquel, como en el caso de tantas y tantas y tantas otras autoras, uh -huh. una vida poco convencional. Quizás ahí está la clave del devenir de todas estas escritoras del siglo pasado, coetáneas, a nuestras madres y abuelas, ¿Sí? no están tan lejos. Uh -huh. Mujeres valientes, libres, rompedoras y pioneras que se lanzaron literalmente al vacío... ...en un mundo de hombres... ...creo que las controversias sobre sus vidas... ...son del todo cosa nuestra... ...la sociedad, la moral, la política... ...y desde luego... ...las instituciones juzgan, omiten, interpretan... ...y hasta cambian los hechos... ...queremos su obra... ...pero también que su persona responda... ...a un modelo de conveniencia... ...desde luego a mí... ...me apasionan... ...estas vidas de mujeres diferentes... ...porque... ...encierran claves valiosas... ...para profundizar en su lectura... Cuántos misterios de su poesía, cuántas alusiones que nos desconciertan por ignorar su verdadero significado, no se hubiesen aclarado... ¿Aclarado leyendo sus cartas? Se pregunta la catedrática de literatura Marina Mayoral en su soberbia introducción a la poesía de Rosalía de Castro, sí. cuyas cartas, por cierto, fueron destruidas por su esposo Manuel Murguía poco antes de morir este. Y Murguía, subraya la experta, era consciente de la importancia de estos documentos. Pues bien, muchas cartas de Mistral, descubiertas bastantes años después de su muerte, son de lo más reveladoras, como vamos a ver. Sí, sí. Hace muy pocos años, en un viaje a la Feria del Libro de México, compré una gruesa antología Gabriela Mistral en verso y prosa. Se trata de una edición conmemorativa de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española que incluye la poesía completa de la escritora, ...y una docena de artículos... ...sobre su vida y obra... ...pues bien, en tan exhaustivo documento... ...una serie de eufemismos y omisiones... ...sobre aspectos claves... ...de su vida, impiden a mi juicio... ...hacerse una visión fiel... ...de quién fue Gabriela Mistral... ...y de por qué escribió lo que escribió... ...Darío Villanueva, autor de uno de los ensayos... ...en esta antología dice que la biografía de Mistral... ...comprende algunos trances... ...que la marcaron indeleblemente. Es absolutamente cierto, solo que algunos muy relevantes simplemente no aparecen. Son esas las nieblas a las que me refiero, Raquel. Pero verás, Gabriela Mistral nació en Vicuña en 1889. Era un poblado pobre y aislado de los Andes chilenos, por tanto era de origen humilde. Siendo niña de corta edad, su padre abandonó el hogar. Pudo asistir ella a la escuela de una ciudad cercana cuando ya... Era una adolescente, pero fue acusada de robo, por lo que tuvo que seguir su formación de forma autodidacta. Este traumático hecho, esta experiencia, sí. la empujó sin duda a convertirse después en maestra, título que obtuvo tras llevar algunos años de ejercicio. Y aquí surge la primera niebla. En la antología que hemos mencionado, la profesora Ana María Cuneo, Evita nombrar ella misma el estigma y utiliza las palabras de Laura Rodig, amiga de Mistral, uh -huh. para aludir a un hecho clave en la infancia de nuestra escritora. A los siete años, dice Rodig, tiene lugar un choque físico y moral que no es posible describir en pocas líneas. También Mistral, en una carta a su amigo el poeta Manuel Magallanes, ...habla de imágenes brutales en su mente... ...acerca del amor físico... ...pero Cuneo no nombra probablemente por tabú... ...lo que ocurrió realmente... ...que Mistral, en su infancia... ...sufrió algún abuso sexual... ...queda velado y probablemente inadvertido... ...para el lector... ...imagínate Raquel si algo así... ...no tiene que haber influido... ...en la obra literaria... Uh -huh. ...de hecho la propia Cuneo... ...lo reconoce después cuando afirma... ...que tal herida infantil no fue nunca superada y que el trauma evidente en su poesía se traduce en una excesiva presencia de dolor, de inseguridad para ser amada o de imágenes sobre la muerte.
9: Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento
0: Un trauma terrible ocurrido en su infancia, pero Mistral fue siempre fuerte y siguió con su vida. A los 16 comenzó a escribir poemas que publicaba en el diario local, luego llegaron los artículos y sus colaboraciones se ampliaron pues a otros periódicos, Teresa.
7: Eso es, y fue también por esa edad cuando empezó eh, a ejercer de maestra y además pronto iba a iniciar uh -huh. lo que sería a lo largo de su vida un intenso flujo epistolar con poetas, políticos e intelectuales de Chile y Latinoamérica. Y fruto de esas relaciones, en 1922 fue invitada por el gobierno de México a uh -huh. participar en sus planes de reforma educativa. Ahí inició Gabriela Mistral su largo periplo internacional, del que solo regresó a Chile en tres ocasiones. En 1925 partía desde México a Ginebra a trabajar en la Sociedad de Naciones y solo un año después se instalaba en París para representar a su país en la Liga de las Naciones. La década de los 30 la pasó Mistral como diplomática en distintos países de Europa y América, entre ellos Francia, Italia, España, Portugal, Brasil o Estados Unidos. Uh -huh. Pero fue en París donde se ubica la que yo considero su segunda niebla, que esta vez tiene un nombre. Juan Miguel Godoy. Se dice, Raquel, que era un sobrino prohijado de por vida cuando el pequeño tenía solo un año y que su padre, medio hermano de Mistral, le encomendó a la escritora su cuidado tras quedar viudo. Sin embargo, la última amiga y albacea de la Nobel, la norteamericana Doris Dana, expresó tras su muerte que Juan Miguel era en realidad el hijo de la escritora, fruto de una relación fugaz con un hombre al que no volvió a ver nunca. Mistral, se habría ido a París a dar a luz en compañía de su secretaria y amiga Palma Guillén que fue además una segunda madre para el pequeño le apodaron cariñosamente Yin, Yin fiel en hindú y en la década de los 30 con Mistral ocupada en sus quehaceres diplomáticos, el niño creció en internados europeos en su libro Ternura, Mistral expresa los anhelos propios de cualquier madre, ya no le falta nada, risa maña, cejas, aire y don aire sobra que crezca en 1940 en plena segunda guerra mundial la escritora dejó Europa para instalarse con su hijo en Brasil donde asumió la representación consular de Chile Chin Chin tenía entonces 15 años a la inestabilidad propia de la adolescencia se unía una intensa sensación de desarraigo cultural con solo 17 años el joven se quitó la vida ingiriendo arsénico Parece que lo encontró la escritora todavía agonizante junto a una carta que decía «querida mamá, mejor hago en abandonar las cosas como están, no he sabido vencer, espero que en otro mundo exista más felicidad». La niebla ha ido adensándose en forro azul ceniciento, ella ahora está jugándonos en su sempiterno juego y ur de ballenas y pulpos de un vago mar hechicero nos da por bien ahogados perdidos y prisioneros
0: Vaya experiencia tremenda sin duda, según sus biógrafos nunca, nunca se recuperó por completo Fue su no hijo biológico Mistral amó profundamente a Jin Jin, pero el amor volvió al final de su vida, poco después del Nobel y en los últimos años de Mistral parece que fueron eh, de dicha. Vamos a escuchar un fragmento que les va a llamar mucho la atención <música>
10: No sé cómo tú te portes después, no, todavía no creo yo en ti. Oh, chiquita.
7: Siete años si no crees. ¿Siete? Siete años que estamos juntas.
5: Sí, Qué mentira. No
7: es mentira, chiquita, desde 48. Es muy bonito esto, ¿no? Sí.
9: ¿Tú
10: no quieres echar a la bandera? ¿Ah? ¿Tú no quieres ir a la sordera? ¿Yo? Así, que no somos
9: canchados? Sí, porque le he ido Ese amigo chico chica.
0: Sonido real, qué voces reales. Una conversación entre Gabriela Mistral y Doris Dana en la que se dice cuánto se ama. Una conversación que parte de un te quiero mucho. Bueno, me parece que hemos llegado a, a su tercera niebla. Gabriela Mistral y Doris Dana fueron pareja.
7: Efectivamente. Hubo a todas luces una relación íntima entre ellas. Doris Dana vio a Mistral ...por primera vez en la Universidad de Nueva York... ...cuando ésta daba una conferencia... ...un año después del Nobel... ...era una mujer triste con toda en alguna vez... ...al poco tuvo que escribirla... ...para pedirle un ensayo sobre Thomas Mann... ...con motivo de la edición de un libro homenaje al escritor... ...pronto surgió la relación epistolar y Gabriela... ...que entonces vivía en México... ...la invitó a visitarla... Uh -huh. ...ahí comenzó un amor intenso... ...de 11 años de duración... ...hasta la muerte de Mistral en casa de su compañera que era por cierto 31 sí. años más joven. Por voluntad de la escritora, Dana quedó como albacea de un valioso legado literario de más de 40.000 documentos. Cuando Doris Dana falleció en 2006, su herencia recayó en una sobrina que donó al gobierno chileno todo este material... En 2009 el libro Niña Errante recogía por primera vez unas 20 cartas de la ingente correspondencia uh -huh. entre ellas... ...pues Dana pasaba temporadas sola en Nueva York. Mistral le escribía diariamente cartas que evidencian mucho más que una amistad. Tal vez fue en la locura muy grande entrar en esta pasión. Cuando examino los primeros hechos yo sé que la culpa fue enteramente mía... ...escribía Mistral a Dana el 20 de abril... De 1949 desde Veracruz. Dos días después, en otra misiva le decía, tú no me conoces todavía bien mi amor, tú ignoras la profundidad de mi vínculo contigo, dame tiempo, dámelo, para hacerte un poco feliz, tenme paciencia, espera a ver y a oír lo que tú eres para mí. En 2011, un documental titulado «Locas mujeres» de María Elena Abut, yo creo que es de ahí el extracto uh -huh. que hemos escuchado, Raquel, con sus voces, causó de nuevo gran revuelo en Chile. Al revelar nuevas evidencias del lesbianismo de la escritora Gabriela Mistral, es un mito en su país, novicia laica, guía espiritual, maestra redentora, son términos que se prodigan en la antología sobre ella. Sin embargo, Gabriela Mistral fue una mujer con todas sus consecuencias sometida en todo caso al rigor de su tiempo, de su género y su posición. Y es que ya lo dijo otro talento también Nobel de poesía en 1950, cuando Vicente Alexandre, homosexual en uh -huh. su madurez, ingresó en la Real Academia Española, dijo al comienzo de su solemne discurso: todos los poetas han hecho acaso lo mismo, como todos los hombres: vivir, amar, sufrir, soñar, morir.
10: Sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar, suave rumor de tus palabras, son tus labios dulces como un mar. De leche y miel, canela y cielo Y en tus ojos cada amanecer Parece arder mi piel de fuego No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta.
0: Cada... Vaya historia y vaya música también. Oh, maravilloso. Gabriela Mistral y la voz de Inma Cuesta, una de esas noches sin final. Uh -huh. Es un poco también, bueno, pues la, la historia. Que, ...que hemos venido contando esta, esta noche... ...que sí, tiene un final, lamentablemente.
7: <risa> sí, qué bonito que acabarlo, ¿verdad? Qué bonito,
0: sí, maravilloso. Bueno, Teresa, muchísimas gracias.
7: De nada, gracias a vosotros.
0: Seguiremos, ¿no?
7: Hombre, espero, Seguiremos. espero. Le, le
0: pondremos la guinda, ¿no?
7: Le pondremos la guinda al verano. <risa>
0: Perfecto, gracias a buenas, noches. buenas noches.
10: Antes de decir te quiero... Pasarán los siglos y quizás oh, yeah. seremos más lentos amando, seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos y el relieve sobre nuestra piel. Será cruel de su diente pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta Mirándote sonreír Cuando tu boca se escapa Para que yo me la beba Cuando vuelva a amanecer Otra vez te escucharé Decir Mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré, como besa esta mujer, antes de decir te quiero, de decir te quiero, y de decir te quiero. De decir te quiero. Decir: Te quiero.
3: La mirilla, onda cero.
0: Me encantaría saber tocar el piano así Roberto Relova, buenas noches
8: Es cuestión de ponerse a estudiar ¿A que sí, que sí Yo
0: creo que, que me voy a poner, ¿eh? Yo me parece que, muy bien que sí, Es que es fascinante el piano
8: Yo quiero que sepan nuestros oyentes Que hoy me enseñó el carnet de alumna de Conservatorio Superior de Música de
0: Vigo Año 1982, señores Parecía el vaquilla Aquí, aquí les me gustaba mucho la música estudiar solfeo ya no tanto
8: Uf, todo depende de la profesora, profesora
0: que te haya tocado claro,
8: claro. el solfeo y... ya con ese nombre ya sí, no sí, mal me sí. luego sí. se le cambió al lenguaje musical sí ¿no?
0: mucho mejor eh sí. Sí, no, sí, han
8: cambiado sí. mucho las cosas pero bueno
0: tú como profe como catedrático y como bueno tú crees que yo a estas alturas de la vida puedo retomar mis estudios de piano puedes claro ¿Sí? que sí en esta sí. vida vale, es vale. cuestión
8: de proponérselo bueno, bueno. invencible invencible mm, qué
0: chula la peli invencible también ¿eh? bueno seguimos eh, paseando por, eh, por el cine por la literatura, seguimos viajando a través de esas músicas que nos evocan lugares, paisajes nos evocan eh, bueno, pues, nuestras propias circunstancias a lo largo de, de nuestra vida esa música que siempre nos ha, nos ha acompañado y y tú dirás, ¿con qué nos vamos hoy? Tenemos pues es aquí que me quedo embobado ¿no? escuchándote,
8: porque... <ríe> de verdad que sí, porque, claro, te veo entusiasmada, contenta, feliz,
0: mm, es, como Gracias. Tiene, es como tiene que ser, Roberto. Es como
8: tiene que ser. Estamos en agosto, muy agradecido. Buenas noches, Raquel, por invitarme de nuevo. Sí. Y, pues, en efecto, la verdad es que, bueno, este, después de viajar por el espacio con el otro día, el quinto elemento, es por Nueva York, 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 Londres... Sí. Bueno, pues, a veces uno se ve preso, en Fíjate tú que tus programas de la Mirilla, del de confinamiento, me dieron tantas ideas. De verdad, yo te agradezco mucho porque lo, fue muy gratificante tener uh -huh. a Hondo Acero y tu programa eh, Mirilla para escuchar muchas cosas, ¿no? Y viajar, viajar con la mente. Y una de las cosas que, bueno, un día te dije en uno de los programas que el tema de... de, de, de eh, de que habrá un día que todos podamos salir Y los grandes conciertos públicos en la... sí. Y pensé al revés, ¿no? O sea, sí. la música Bueno, pues hay una película, Cadena Perpetua, de 1994 mm, Muy buena película Buenísima película con Tim Robbins y Morgan Freeman sí. eh, que, que, bueno, es una película que se basa Porque siempre estamos hablando de textos, novelas, ¿no? Uh -huh. eh, aunque sean a veces guiones adaptados para las películas Pero es Stephen King el, el, el autor de, uh -huh. Con una novelita corta que inspira esta película Ajá. Y el personaje de Tim Robbins, a mí me parece Yo soy un fan de esta escena Porque ya veréis, es una cárcel Donde se está cumpliendo sí. cadena perpetua Y entonces él es una persona que ama La literatura, la cultura, la música Y entonces está ordenando la biblioteca Y se encuentra uh -huh. con discos de vinilo uh -huh. <ríe> Y un aparato, un tocadiscos Un giradiscos de toda la vida ¿no? De los sí. que somos ya mayorcitos, sabemos de lo que hablamos me El giradiscos Y ¿no? ah, bueno. entonces ve una ópera de Mozart dice, Ajá. hombre, las bodas de Fígaro Y entonces ¿Sí? la quita, la pone y entonces de repente se levanta y le da la altavoz a toda la megafonía de la cárcel. Y en ese momento, a mí es que me ponen los pelos de punta, ¿verdad? Que mm -hmm. es de gallina, porque de verdad todos se quedan. Y uno de ellos, Morgan Freeman, dice, que aquel hombre puso aquella ópera, aquellas dos mujeres cantando y aquello que era, no sé qué. Claro. Y se quedan impresionadísimos.
0: Empieza a sonar la ópera, los presos se quedan diciendo, ¿qué está ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, y
8: se paraliza. Todo. Y se paraliza todo, ¿no? A mí me encanta, porque además esa idea que hemos tenido de ver un niño que va en la luna de Bertolucci a la ópera, por primera vez, Cher, que cuando va en Hechizo sí. de Luna a la ópera, por primera vez, el descubrimiento, la fascinación, que de repente abrir ojos, oídos a, a, a la experiencia Ajá. sin ningún tipo de prejuicios, ¿no? Y aquí de repente los pies desprevenidos, y dice, claro. ¿pero, ¿y esto...? Y se quedan magnetizados O sea, se quedan eh, parados Escuchando hasta que, bueno la, la, la escena
0: es muy, muy, muy Muy, muy
8: recomendable, muy cadena muy perpetua ¿eh? uh -huh. y Entonces, si estás venga, de acuerdo, vamos ¿sí? a escucharlo venga. La propia película, además ¿eh? uh
2: -huh. Andy,
0: De la cárcel, todos los presos mirando hacia ese altavoz, esa megafonía y, y disfrutando de la, de la música, disfrutando de, de la ópera. Es... Muy potente. Es
8: muy potente esta escena y además la iconografía, ¿no? La iconografía que parece cartelismo, sí. eh, se quedan petrificados, mm. o sea, hay un homenaje al cartelismo, eh, pero sobre todo eh, lo que empieza a decir Morgan Friedman, ¿no? Mm. Empieza a decir, Dios mío, aquí, eh, nos quedamos todos, ¿qué, ¿qué eran aquellas dos mujeres? Bueno, Sularia, un sí. dúo de, de las bodas de Fígaro, uno de los mejores dúos, claro, son las bodas de Fígaro de nuestro amigo Mozart, no podía faltar la Hombre. dosis mozartiana ni pucciniana ni de. Diana, en los programas de Raquel Sánchez. La verdad es que es una escena que, insisto, a mí me, me, uh -huh. fue un descubrimiento cuando, cuando la vi en el cine. Uh -huh. y, y porque, bueno, sobre todo por la, la fascinación que produce y que te pilla desprevenido y te puedes enamorar, ¿no? Y esto es, es lo curioso que ocurre.
0: Porque fíjate, eh, en una prisión que se, se entiende o se presupone que todos los que están allí son personas duras, eh, personas, bueno, pues agresivas, violentas, y de repente ves, eh, escucha. La ópera, cómo la escuchan ellos, y dices aquí hay personas, hay humanidad.
8: Hay humanidad, y, y yo creo que en una cárcel la imaginación uh -huh. de repente vuela. Se pueden imaginar claro. cosas realmente maravillosas, desde de sensualidad, erotismo, libertad, uh -huh. sueños. No sé, y es que es un momento, sí. como digo, eh, armónicamente feliz, equilibrado, uh -huh. que es lo que creo que busca el director de la película. Sí, eh, da
0: esa sensación de paz y de serenidad, incluso en sí. un entorno como puede ser una prisión. Y es, es
8: lo que, bueno, de alguna forma eh, uh -huh. lo que queremos comentar, ¿no? Engancharnos a algo que nos pida desprevenido y no, podemos amarlo, enamorarnos. Sí, y en este caso, bueno, pues evidentemente, en cualquier momento,
0: fíjate, en, en cualquier lugar.
8: En cualquier momento y en cualquier lugar. Eh, confinados en una cárcel, encarcelados, cumpliendo sí. sus condenas y hay hueco para, el, para la cultura, para la música, para el disfrute, uh -huh. para la fascinación, ¿no?
0: Cadena perpetua, un película en del año 94.
8: Perpetua, pero ahora seguimos hablando de, de criminales ha visto, Dios. es una de las películas y aquí sí que tendríamos que hablar. Aquí también ocurre lo mismo, lo que te decía... Lo que te comentábamos, Raquel eh, en, en Muchas veces en algunos programas no De uh -huh. que se puede hacer hasta una historia De los aparatos de música Hoy, hoy todo va por wifi Hoy va todo por, por por streaming Y esto y lo otro Y los aparatos, ¿no? los iPod y todo esto sí. pero eh, Cuando ves estas películas Ves que hay una, una bueno, el cassette En este caso que lo vamos a... Un giradiscos, sí. esto lo toca discos Bueno, y la música de los uh -huh. aparatos modernos de hoy en día ¿No?
0: O sea, so el soporte está bien. El ¿eh?
8: soporte, ¿no? Un sí. soporte, claro, el digital hoy, pero cuando uh -huh. ves una película y dices, ostras, un cassette de aquellos que llevábamos <ríe> a la...
0: Y que le dábamos la vuelta a la cinta ¿no?
8: Y le dábamos la vuelta a la cinta Y sí, todo sí, sí. esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces eh, bueno Yo creo que no podía faltar En un ciclo como este De una grandísima novela Pues eh, una gran película La primera, sobre todo El silencio de los corderos mm. Una película que se llama De 1991 Con la increíble Jodie Foster Y Anthony Hopkins, evidentemente, ¿no? Sí eh, Y que está basada en la novela De Thomas Harris, ¿no? Eh, que, bueno, hay un ciclo de películas novelas, pero uh -huh. bueno, y pero ¿cuál es la asociación de ideas? Que además esto no es un invento de, la, de Jonathan Dent para hablar del silencio de los corderos y la asociación de las variaciones Goldberg de Johann uh -huh. Sebastian Bach eh, con ciertas mentalidades dentro del cine, la literatura eh, bueno, personajes, bueno pues en este caso un médico sádico
0: Sí, eh, perturbadoras ¿no? perturbadas sí, sí, sí.
8: y asesinos en serie, esto, sí. o científicos muy brillantes y que oh, están en su laboratorio con las variaciones Goldberg o uh -huh. algo, ya veremos el otro, el la otra cara de Bach, ¿no? La cara amable porque Ajá. parece que es la cara, la versión es volver como el monumento a la, ra, a la razón humana, al sí. racionalismo puro y duro a la frialdad, a, la, a lo matemático, y por sí. eso yo creo que esta es la visión de, de un Jonathan Dent porque el personaje es eso, Ajá. frío distante, Mucho. matemático sí. médico, analista, Ajá. o sea, bueno es impresionante, ¿no? Es La escena también viene a cuento de la de la cárcel está preso, lo van a, le llevan la cena en una cárcel y entonces eh, él ya tenía preparado su, su, su escapada, pero bueno, uh -huh. mientras está sonando las variaciones de Colver. En las siguientes películas siempre se asocia, aparecen o al clave, al piano, pero bueno, vamos a escuchar uh -huh. esta Muy escena, bien. esta imagen, esta escena, perdón, de las variaciones de Colver en, en Muy El Silencio bien. de los Corderos.
1: Cuando usted quiera, doctor. Un momento, por favor.
3: El hijo de puta ha pedido otra comida. Chuletas de cordero muy crudas. ¿Qué querrá para desayunar? ¿Alguna porquería del zoológico? <risa>
1: noches, caballeros. Bien, doctor. Al suelo, vamos.
3: Como siempre, por favor. ¿Mm? Cuando usted quiera, sargento Pembry.
0: frío, tan calculador, tan educado todo,
8: todo es una escena, Jonathan Denk aquí hace una, un retrato de todo ¿eh? o sea, los dibujos, la música eh, el blanco de la camisa que lleva, camiseta, uh -huh. todo y luego, bueno, pues justo ya bueno como todo el mundo sí. lo ha visto, sabe bueno, lo que sí. va a pasar y, y muchas personas me dicen, pero las versiones de Goldberg, ¿por qué? Bueno, pues es la, la uh -huh. descripción personal de un personaje frío, racional, que a mí me, no me molesta, pero que me gusta, evidentemente, me parece sí. que no solo es eso las versiones Goldberg, claro. ¿no? Yeah. Porque, claro, es pura pura fórmula matemática. Las variaciones sí. son variaciones un tema, aquí está el área, uh -huh. y luego van las, la, todas las variaciones, ¿no? Y han dado pie a muchas películas, incluso de, a, a escenas uh -huh. líricas, amorosas, o sea, no solo es esto, pero siempre se adscribe. ¿no? un personaje
0: claro, eh, científico. A un de Lekker,
8: entonces un, claro, pues bueno. Es puso de moda, la verdad, pero sí. hay cine anterior a esta Ajá. película donde, con la misma temática tremendamente cruel. ¿Cómo
0: te gusta el cine,
8: Roberto? <ríe> me gusta pasarlo bien, sí. con sí, la sí, música, sí. la literatura, sí, buena sí. compañía, no sé, en este caso, ¿no? Por ejemplo, bueno, uh -huh. yo creo que para romper esa imagen de, del, del bag racional, pura razón, pura matemática, sí. que a mí me, me, me encanta, pero está la otra lo, lo, lo lírico, lo sentimental, lo sensual, ¿no? Y que gusta mucho a los directores de uh -huh. cine. Sí. Es un tema eh, musical la famosa Sweet en Re que se utiliza mucho en el cine. Hay eh, demasiado Ajá. abuso, pero a veces hay que saber utilizar eh, esas músicas como aquí la versión Goldberg, ¿no? Porque crea un, claro. eh, ese clima de tranquilidad aparente, sí, sí, sí. ¿no? Y de repente aparece lo que aparece, ¿no? Uh -huh. Vean la película, la si no la, la han visto, sí. ¿no? Seven, una película de 1990 también muy fuerte muy, Seven, muy, eh? fuerte, muy fuerte
0: Muy fuerte Con un
8: sí, Morgan sí, Freeman sí. de nuevo uh -huh. Y un Brad Pitt en Estado de Gracia los dos y uh -huh. Poucher sí,
0: Otra que de mis estáis, actrices sí. favoritas
8: sí. Eh, Que, bueno, impresionante Por el tema de, los, de un, un criminal en serie uh -huh. Morgan Freeman tiene que ir a una, una, una biblioteca Y entonces entra y entonces va viendo eh, Bueno, de repente uno de los policías Le da el play de un casete Y le sí. dice, para acompañarle, ¿no? y que es el área de la suite en reno el va más amable y él va viendo libros, que además va pasando es muy bonita la escena, sí. porque va viendo el, el, el diferentes libros que dice y esto, la divina comedia eh, Aristóteles, Ajá. etcétera él va a investigar, no y va a ver porque claro, el tema de Seven es también un personaje, el asesino sí. que juega con cuestiones crípticas muy uh -huh. encerradas, eh, simbólicas los pecados capitales, los pecados capitales mm, etcétera vale. lo último que escucharemos va a ser más amable todavía, pero por lo menos bueno ahora. De momento, vamos Venga, con, pues con Seven.
0: Vamos allá. Porque esta, eh, insisto, es que me parece una genialidad eh, saber eh, poner la música adecuada en la escena adecuada. Me parece.
8: A mí, yo a veces pregunto si un director me llama y me dice ayúdame a poner la música uh -huh. en una escena. Yo creo que no, es, es, que no.
0: Lo harías estupendamente. No, no lo o sea, creo, sí. de
8: verdad. No, no, porque cuando lo ves dices, caray, No se me ocurriría. ¿Sí? Lo hacen también, claro. ¿no? Ver es, a los es personajes, están... lo que
0: aporta, lo que suma la música, a la banda sonora, una a una cinta, a una historia.
8: ¿eh? Yo creo que aquí hay un homenaje a la literatura clásica mm. enorme, me uh -huh. encanta. Por eso eh, yo le doy mucho a tu programa porque incides uh -huh. mucho en la literatura, en los buenos libros, novelas, viajes, etcétera. Y la verdad que dije yo, pero es que este es un homenaje pues eso por sí. a los textos, a la divina comedia, por ejemplo, que siempre está ahí apareciendo. Buen cine, ¿no? Uh -huh. Y esto, la última, para romper un poco el esquema, Venga. pero que siempre eh, estamos hablando de espacios, espacios sí. en cárceles, como el público lo recibe, aunque sean eh, por, por, por megafonía.
4: Uh -huh. eh,
8: ahora este policía está escuchando porque un policía le pone y le dice play y sí. escucha eh, la, a Bach, ¿no? Pero por ejemplo también en las iglesias, no solo música uh -huh. religiosa. Recuerdo que hace años hicimos un especial con las tarantelas, oh, la música italiana, sí. y hay una película eh, que aquí en España se tituló Silencio de Amor, uh -huh. eh, Silencio de Amuri. Bueno, eh, una película preciosa, eh, dirigida por eh, Philip Claudel, creo que uh -huh. sí, lo estoy mirando Philip Claudel, y recurre pues, a una tarantela que es muy bonita eh, el, el silencio de Amuri, nada, ah, muy, preciosa muy bonita. y que refleja un poco la escena, la iglesia y va viendo sí. a todos los personajes y, bueno, y es algo muy suavito para una noche de verano como esta para finalizar el tema de hoy.
0: Bueno, pues venga, vamos a escucharlo y a disfrutarlo. <música>
9: Staccarimi di tia, silenzio d'amore cacamini cammini tra le vini, non è possibile staccarmi di tia. Non chiangiti no, alberi da amori e beni vengono di lontano, delizia amata mia, ciò dell'arma mia. Dammi, lucorica ti la vida, delicia amada mía, usado de mia, mía. Dammi, Lu, corica, ti la vida.
0: Me parece hermosísima. La verdad, tiene algo especial para mí esta tarantela. Esta
8: tarantela, sí. sí. eh, muy, muy romántica, muy eh. bonita, y que va uniendo a todos los personajes eh, en una iglesia, en un sí. concierto de la Arpillata, un grupo que aquí lo queremos uh -huh. mucho, de música antigua, sí. de Blue Heart. Y entonces, bueno, pues eh, entonces hace ese recorrido, a mí me encanta visual, uh -huh. que, que me gustaría. Es muy
0: interesante, ¿eh? Que sí, van apareciendo los personajes? los personajes, sí, exacto. Y
8: unidos por un concierto en vivo y en directo, uh -huh. y, de música antigua, una tarantela, y muy bonita el texto silencio damuri silencio
0: bueno Roberto pues es una buena guinda ¿eh? para una buena
8: guinda para, para el último programa, este, ¿eh? programa con tristeza nos queda uno pero bueno lo vamos a pasar muy bien hombre en será, el final
0: será por disfrutar
8: gracias gracias hasta a luego. luego gracias Adiós. Chao, chao Raquel
11: Used to. Can't disguise a living all the miles that you've been through Looking like a train wreck Wearing too much makeup burden that you carry more than one soul could ever bear So sad Don't
0: mañana volverá con nosotros y con ustedes el musicólogo Roberto Relova también ahora Teresa Zatarain que todavía quiere contarnos alguna cosilla más bueno llegan las noticias finalizamos pero mañana regresamos a la misma hora a las 9 de las 8 en Canarias disfruten de esta noche de verano
11: But will you set your mind to? We stood outside the Chinese restaurant in the rain. So sad. Don't look so sad, Marina. There's